0: Meine Antworten, aber Anstöße und viele Fragezeichen. Lassen Sie mich einmal mit einem Gedankenexperiment anfangen zu diesem Thema Gut und Böse. Krieg ist böse. Diesem Satz würden viele von uns, nehme ich an, unbedingt zustimmen. Und doch würden wir eingestehen, dass wir froh darüber sind, dass Staaten gegen Adolf Hitler zu den Waffen gegriffen haben. Formulieren wir es also ein wenig differenzierter. Ein Angriffskrieg ist böse. Nun hat sich allerdings die NATO unter der Führung der USA im zerfallenen Jugoslawien in die kriegerischen Auseinandersetzungen eingemischt, als es zu Massakern an der Bevölkerung gekommen ist. Wir wissen, dass die Gemengelage einigermaßen kompliziert war und durchaus immer noch ist, dennoch bringen wir für dieses Eingreifen Verständnis auf. Und deswegen gehe ich, ohne damit eine Wertung betreffend dieses Beispiel auszusprechen, weiter und frage, könnte man dann formulieren, ein nicht provozierter Angriffskrieg ist böse. Was genau war in diesem Sinne dann der zweite Irakkrieg? Um es kurz zu machen. Der Angriff Putins auf die Ukraine ist böse. Diesem Satz stimmen wir, wie sich zeigt, beinahe flächendeckend zu. Aber diese Qualifizierung alleine bringt uns nicht weiter. Sie beschert uns zwar vielfach das geradezu rauschhafte Gefühl, Recht zu haben, aber wir müssen schon ein bisschen weiter fragen. Wie genau hilft eine solche Qualifikation der Ukraine? Wie genau hilft eine solche Qualifikation zum Frieden in Europa? Und wie genau hilft eine solche Qualifikation zu einem schwierigen, aber doch immerhin anzustrebenden Verhältnis zu Russland. Ich selber habe in einem Interview als erste Reaktion auf diesen Angriff gesagt, ich möchte in großer Ohnmacht mit dem Magnifikat sagen, Gott stürze die Tyrannen. Und dazu stehe ich auch, das ist dieses Gefühl der Ohnmacht. Aber selbst wenn es so wäre, selbst wenn Gott eingreifen würde und den Tyrannen stürzen würde, das allein würde das Problem noch nicht lösen. Denn wir können das Böse in dieser Welt nicht einfach beseitigen. Wer es unternehmen würde und sei es in der besten Absicht, um eine Welt der Gerechtigkeit zu erreichen, würde doch nur die Hölle auf Erden schaffen. Denn wir können kein Absolutes Verhältnis zum Bösen beanspruchen, kein Verhältnis zum Bösen, das von uns selbst absieht. Wir finden uns vor als Menschen, die bereits immer in irgendeiner Form darin verwickelt sind, daran beteiligt sind. Wer also, wenn wir von Gut und Böse reden, soll hier richten? Noch dazu führen wir das Gedankenexperiment weiter. Immerhin, es geht mir immer noch um diese Abwägung zwischen Gut und Böse und was diese Zuschreibungen jeweils bedeuten im jeweiligen Kontext. Gesetzt den Fall. Gedankenexperiment. In Kanada würde über die nächsten 30 Jahre eine kommunistisch orientierte Partei heranwachsen die in freien Wahlen eine starke Mehrheit erringt, die Regierung stellt und ein enges wirtschaftliches und militärisches Bündnis mit Russland anstrebt, gesetzt den Fall. Glauben Sie, dass die USA dem tatenlos zusehen würde? Wie würde dann die westliche Welt auf eine Aussage reagieren, dass ein freies Land auch die Freiheit habe, selbstbestimmt seine Bündnispartner zu wählen? Es geht mir nur um mein Gedankenexperiment. Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, dieser Krieg ist ein Verbrechen. Daran gibt es nichts zu deuteln. Aber solange wir nicht bereit sind in diesem Krieg, auch über die Rolle der EU und der NATO in Bezug auf die Eskalation nachzudenken, solange wird es auch keine längerfristige Lösung geben. Wenn wir uns auf die Kategorien Gut und Böse beschränken und darin verharren und die Rollenverteilungen klar vornehmen, dann ist die Frage, wie soll es hier je weitergehen. Was wir sehen an diesem Beispiel, berechtigterweise und doch überschissend, ist, dass die moralische Bewertung imstande ist, eine Dynamik freizusetzen, die am Ende des Tages nur mehr Gut und Böse kennt. Wir und Sie, Freunde und Feinde. Moralisierung in ihren Schattierungen hat eine Tendenz zur Maßlosigkeit. Sie ist in der Emotionalisierung bereit, ganz weit zu gehen und Brücken abzubrechen. Sie hat in letzter Konsequenz die Tendenz zur Dehumanisierung und zur Dämonisierung des Gegners. Dass sie damit aber zugleich sich selbst zeigt als eine, die durch ihr Verhalten gerade nicht mehr moralisch agiert, das steht dann auf einem anderen Blatt. Wie ist nun aber, das ist ja nur ein Beispiel für viele und Roland Deines hat ja schon intensiv darauf hingewiesen, wie ist dann diese Frage der zunehmenden Moralisierung in unserer Kultur zu analysieren und zu bewerten? Ich versuche in einem ersten Punkt ein wenig breiter noch in diese Beschreibung und Bewertung des Phänomens einzusteigen. Erstens, gnadenlose Moral. Dass wir in einer Zeit leben, in welcher der Ton rauer und die Auseinandersetzungen härter, angriffiger und untergriffiger werden, das entgeht keinem. Das ist nicht nur der knappen Ressource Aufmerksamkeit geschuldet, um die man buhlt, sondern auch einer zunehmenden Gereiztheit. Da darf ich die großartige Vorreiterrolle Österreichs auch betonen. Wir erleben eine Politikform, die in Österreich in den 1980er Jahren mit Jörg Haider begonnen hat. Feindbilder und Klischees werden stilisiert und gepflegt, unwahre Behauptungen in den Raum gestellt. Lüge wurde wieder zum Mittel der Politik. Wir erleben den Aufstieg des sogenannten Populismus, die Gründung neuer Parteien bzw. Bewegungen, die an die Grundlagen gehen und am gesellschaftlichen und auch politischen Fundament rütteln. Wir erleben das Phänomen der Blasen, dieser abgeschotteten Foren und Gruppen, begünstigt durch digitale Medien. Wir erleben das Phänomen des Tribalismus, einer sozusagen neuen Strukturierung der Gesellschaft anhand neuer Bruchlinien. Gesellschaft der Singularitäten, wo man einander keine Resonanz mehr gewährt, sondern nur mehr reflexhaft mit Abwehr oder Angriff reagiert. Und wir haben all das zugespitzt in der Corona-Krise erlebt. Erleben wir es noch immer, wo sich die Gräben vertiefen und die Gesprächsbereitschaft kaum mehr vorhanden ist. Natürlich ist das wie immer bei soziologischen Beschreibungen nicht flächendeckend. Es gibt Ausnahmen und trotzdem kann man diese Phänomene nicht in Abrede stellen. Und man wird kaum sagen können, dass es sich um kurzfristige Phänomene handelt, sondern viele dieser Dinge sind ganz offensichtlich gekommen, um zu bleiben. Wir befinden uns hier in einem Gärungsprozess. Aufs Ganze gesehen steigt der Druck, die Polarisierung, die Moralisierung, weil man in Kategorien von Gut und Böse denkt, falsch und richtig, und diese Kategorien auf Gruppen aufteilt, wir gegen sie. Und da könnte man jetzt sozusagen diese ganze Liste durchdeklinieren, ja, wo diese Aufteilungen tendenziell auftauchen. Nicht immer zugespitzt, aber sehr oft zugespitzt in, Frage, in der Frage nach der Atomkraft, in der Frage nach vegetarisch oder vegan oder Fleisch, Impfen, Corona, Kapitalismus, Neokapitalismus, Tierschutz, Pelze, Konsum, Asyl, Immigration, Israel, Palästina und, und, und. Sie können Sie können all das durchgehen und werden sehen, wenn Sie aufmerksam hinschauen, dass es hier wirklich zu Moralisierungen in diesen Debatten kommt, wo es um entweder oder geht und die rationale Überlegung zurücktritt. Roland Deines hat es schon angedeutet, er hat auch einen Titel drauf gehabt, den ich selber gelesen habe. Ich schaue mir ganz kurz einmal diese Fragen an Emotionalisierung und Moralisierung. Wie wird denn das gesehen, woran wird es festgemacht und was wird denn genau beklagt? Norbert Bolz, Philosoph und Medienwissenschaftler, jetzt kein Publizist, kritisiert den rigorosen Moralismus sehr heftig und sieht in ihm den Protest gegen die funktionale Ausdifferenzierung. Ja, moderne Gesellschaft ausdifferenziert und das ist jetzt der Protest dagegen, und damit auch ein Prozess gegen das Herzstück der modernen Gesellschaft. Während, so sagt er, Niccolò Machiavelli das Politische von Religion und Moral emanzipiert habe, kehre diese Gemengelage wieder zurück mit der Überdehnung des Staates zum Wohlfahrtsstaat und der ökologischen Überforderung. Die Folgen seien katastrophal. Schauen wir mal. Jawohl. Er schreibt... Denn das Moralisieren macht jede Verständigung unmöglich. Das Syndrom des politischen Moralismus lässt sich auf die Formel bringen, je schwächer der gesunde Menschenverstand, desto stärker die Gesinnung. Und wo Gefühle statt Argumente die Debatten bestimmen, kommt es ganz unvermeidlich zur Verteufelung der Andersdenken. Also Sie sehen einen extrem kritischer Ansatz, der durchaus aufgenommen wird. Man sollte das nicht unterschätzen, deswegen biete ich Ihnen gerne auch zwei etwas radikalere Beispiele. Einen Generalangriff auf die Moral gegen das Prinzip von Gut und Böse startet der Vorstandssprecher der Giordano Bruno Stiftung, man erwartet es natürlich ein bisschen aus dieser Ecke, Michael Schmidt Salomon. Ihm geht es um nicht weniger in seinem Buch äh, Jenseits von Gut und Böse, warum wir ohne Moral die besseren Menschen sind, um nicht weniger als um eine Verabschiedung der Kategorie der Moral. Das Dreigestirn, Schuld, Sühne, Strafe soll weg und es geht vor allem um eine Befreiung von dem Wahn des Religiösen und der damit einhergehenden Selbstüberschätzung des Menschen. Verwandt damit mit dieser fundamentalen Kritik der Moral ist etwa dann auch der Ansatz von Bernd Olaf Küppers, Physiker und Philosoph, der die Wissenschaft aus dem Würgegriff der Moral befreien möchte. Das aufgeklärte Wissen, sagt er, ist immer dazu angetan, die bestehenden Machtstrukturen einer Gesellschaft zu untergraben. Die Inhaber der Macht versuchen diesen Konflikt in der Regel auszuweichen, indem sie Zuflucht zur Moral suchen und die Gesellschaft moralisch indoktrinieren. Dies gilt für die politischen wie religiösen Machtstrukturen gleichermaßen. Aber Moral die das Wissen beherrscht, ist Gift für eine Gesellschaft, deren Zukunft von Wissenschaft und Technik abhängt. Ziemlich weitreichender Ansatz. Wissenschaft muss frei werden von jedweden Fesseln, jedwede Denkbarkeit muss gewährleistet sein, sonst kommt der Mensch nicht weiter. Ob hier die Wissenschaft nicht zu einem Idol wird, den man opfert, wird man zu Recht fragen können. Umgekehrt mahnt etwa Bernd Stegemann zu einem rationalen, und der war offensichtlich oben auf deinen Bildern, zu einem rationaleren Umgang. Stegemann, der als Stratege der linken Sammelbewegung aufstehen gilt, ja, sieht in vielen grundlegenden politischen Fragen eine Moralfalle am Werk, die uns in Aporien und Ausweglosigkeiten hineinführt. Das Beispiel, an dem er die Problematik deutlich macht, ist die Flüchtlingskrise des Jahres 2015. Durch sie wurde die lange gültige Unterscheidung zwischen Asyl und Migration aufgehoben. Alle wurden zu Geflüchteten. Wer nun weiterhin auf die Unterscheidung pochte, sagt er, die doch bis dahin gegolten hatte, der wurde reflexhaft der Menschenfeindlichkeit, des Nationalismus oder gar des Rassismus beschuldigt. Von Geflüchteten zu sprechen appelliert an das moralische Mitgefühl und vermeidet dadurch die kühle Unterscheidung von berechtigter und unberechtigter Einwanderung. Durch die Aufhebung in einen moralischen Appell scheint jede weitere Debatte unmoralisch und kaltherzig zu werden. Er sagt dann, das eigentliche Dilemma wird dadurch verdeckt und dadurch kann man auch kaum an Lösungen arbeiten. Das eigentliche Dilemma besteht für ihn darin, dass es mit den humanistischen Werten Europas unvereinbar ist, Menschen leiden oder gar sterben zu lassen zugleich aber die Aufnahme aller Menschen in Not zu einer Zerstörung des humanistischen Europa führen würde. Denn schneller als die Flüchtlinge kämen, entstünden faschistische Bewegungen, die genau dies verhindern wollten. Und auch die Fähigkeit zur Integration von Menschen, die nicht mit den europäischen Werten vertraut sind, ist in den aufnehmenden Gesellschaften begrenzt. Eine grenzenlose Hilfe für Menschen in Not droht die Gesellschaft zu zerstören, die aufgrund ihrer Werte diese Hilfe gewähren will. Moralismus, sagt er, führt in dieser Hinsicht nicht weiter. Sie führt, er führt uns in Sackgassen. Wer das Moralisieren kritisiert, versucht die ethischen Werte zu retten, sagt Stegemann. Wir könnten da weitergehen, diese Bestandsaufnahme weiterführen, auch in der Theologie ist das angemerkt worden. Ich verweise auf Ulrich Görtner, der in Wien Dogmatik unterrichtet und der sich ganz stark dagegen ausgesprochen hat. Für die Vernunft hat er geschrieben, wieder Moralisierung und Emotionalisierung in Politik und Kirche. Es wird also ein Problem gesehen und mit der Kategorie des Moralisierens erfasst, und diese Kategorie unterzieht man einer Kritik. Dabei ist Moralisierung kein rechtes oder kein linkes Phänomen, keine fundamentalistische oder liberale Kategorie. Moralisierung wird als Waffe von beiden gebraucht und eingesetzt. Das kann man sehr schön sehen, etwa an der Stellung gegenüber dem Populismus in Europa. Eine Standardreaktion in Bezug auf den Populismus war und ist moralische Abgrenzung und Verurteilung. Und so sehr sie im Einzelnen auch berechtigt sein mag, so hilflos steht sie dem Phänomen als Ganzem doch gegenüber und das merkt man ja auch. Zeigt vielmehr, dass ihre Reaktion oft genug demselben Muster folgt, das sie kritisiert. Das ist zwar keine Rechtfertigung der oben genannten Phänomene, die mit dem Populismus verbunden sind. Sehr wohl aber sollten wir beherzigen, was die britischen Politikwissenschaftler Madde und Kaltwasser betonen und das halte ich für ganz wesentlich in diesem Gespräch, die einfach darauf aufmerksam machen, moralismus allein ist keine Kategorie, sondern wenn du über Populismus redest, musst du über die Schattenseiten der Demokratie reden. Populism is part of democracy. Rather than the mirror image of democracy, however, populism is the bad conscience of liberal democracy. In a world that is dominated by democracy and liberalism, populism has essentially become an illiberal democratic response to undemocratic liberalism. Populists ask uncomfortable questions about undemocratic aspects of liberal institutions and policies. Sie sagen, den Populismus musst du insofern ernst nehmen, als er oft die richtigen Fragen stellt, auch wenn seine Antworten falsch sind. Aber du musst in dieses Gespräch hineingehen. Du kannst nicht einfach mit der Kategorie Moral das abdrehen, weil du die Dynamik dann weiter verstärkst. Das heißt aber für uns, dass es darum geht in der Diskussion, um Moral und Moralisierung darauf zu achten, dass wir es hier mit tiefen Dimensionen zu tun haben. Tiefen Dimensionen mit gleichsam unterirdischen, tektonischen Verschiebungen, auf welche diese Phänomene reagieren. Und es hat keinen Sinn, auf der Symptomebene zu bleiben, sondern tiefer zu schauen. Was verursacht das eigentlich? Wo liegen die Probleme, die das erst? möglich machen. Denn, so sagt es der Wiener Philosoph Konrad Paul Lissmann, Krisen, wenn es welche sind, holen die Fiktionen und Illusionen einer Gesellschaft zurück auf den Boden der Realität. Dafür muss man den Blick schärfen. Und das sollten wir tun und uns nicht in Worthülsen bewegen, die das Gespräch eigentlich verweigern. Also, grundlegend, worum geht es? Meine erste These es geht um die grenzenlose Freiheit. Das ist mein Römisches 2. Die grenzenlose Freiheit. Man kann sagen, dass mit der Renaissance eine neue Freiheitsbestrebung Europas beginnt, die in der amerikanischen Unabhäng Unabhängigkeitserklärung ihr Potenzial und in der französischen Revolution ihre Ambivalenz zeigt. Und die schließlich in der westlichen Welt ab der Mitte der 1950er Jahre ihre politische, ökonomische und kulturkritische Dimension voll entfaltet. Hans Schelkshorn hat in seiner Habilitationsschrift diese europäische Moderne als Entgrenzung charakterisiert. Ich zitiere. Die gesellschaftliche Ausdifferenzierung von Wissenschaft, Politik und Ökonomie lässt sich daher im Blick auf die Genese der Moderne weder als Säkularisierungsprozess, das heißt als Verweltlichung religiöser Gehalte, noch als Entmoralisierung zentraler Bereiche des Lebens deuten, sondern, und das ist seine Kategorie, der Versuch, die Moderne als ein komplexes Spiel von Entgrenzungen zu deuten, eröffnet zugleich den Blick auf eine spezifische Logik bzw. Dialektik neuzeitlichen Denkens. Da in jeder Überschreitung von Grenzen unvermeidlicherweise neue Grenzen gesetzt werden, bildet sich eine Steigerungsdynamik, insofern die neuen Grenzen neue Überschreitungen provozieren. Ich halte dieses Bild und diese Denkfigur, für wichtig und erhellend in Bezug auf die Moderne. Es geht um eine Entgrenzungsdynamik, die sich eben dann nicht nur im wissenschaftlich-technischen Fortschritt zeigt, sondern auch darin, dass überkommene Wertsysteme, soziale Bindungen, Institutionen etc. als zu überwindende betrachtet werden. Entgrenzungen finden eben auch auf dem Gebiet der Moral bzw. der Ethik statt ich erlaube mir das einmal so anzumerken, war nach den katastrophalen Erfahrungen des Nationalsozialismus der Wert des menschlichen Lebens außer Frage gestellt worden, so erfolgte nur wenige Jahrzehnte später die Straffreistellung der Abtreibung und wiederum einige Jahrzehnte später die Legalisierung des assistierten Suizids. Die Grenzen von Leben und Tod werden verändert, Grenzt. Ebenso wie die, wie die Bedingtheit menschlichen Lebens entgrenzt wird. Bedingtheit als Vorgegebenheit wird dem menschlichen Zugriff durch genetische Veränderungen überantwortet. Und auch, wir wissen es, so selbstverständliche Gegebenheiten wie das menschliche Geschlecht werden von Gegebenheiten zu Wahlmöglichkeiten dekonstruiert. Und die Entscheidungshoheit, die Freiheit, jene Grenzen zu überschreiten, erhält eben in zunehmendem Maße das Individuum, der einzelne Mensch. Der Mensch, der in zunehmendem Maße aus seinen traditionellen Bindungen herausgelöst wird und auf sich alleine gestellt ist, gewinnt einen Zuwachs an Freiheit, der ihn ständig herausfordert, eine Wahl zu treffen. Eben dieser Zuwachs an Freiheit ist aber durchaus ambivalent. Nicht die bloße Überwindung der Grenzen, sondern ihre Auflösung erzeugt nämlich eine konturlose, eine sozusagen fluide Landschaft, in der Orientierung immer schwerer möglich ist. Das Individuum macht die Erfahrung, dass Entgrenzung nicht mit Freiheit gleichzusetzen ist, weil es zu einer Freiheit gezwungen wird, die zu bewältigen, es Potenzial, potenziell überfordert. Und insofern eben gerade nicht Freiheit ist, sondern ansatzweise beinahe Zwang. Es ist nicht zuletzt diese permanente Auflösung von Grenzen und Konturen, welche jene Reaktionen hervorruft, die wir im Sammelbecken der populistischen und fundamentalistischen Bewegungen finden. Diese Reaktionen muten manchmal hilflos, reflexhaft, reaktionär und defensiv an. Sie sind aber gleichsam seismische Reaktionen auf tektonische Verschiebungen, und als solche möglicherweise nicht in ihrer konkreten Ausformung, aber in ihrer eruptiven Emotionalität ernst zu nehmen. Meine These ist, dass jenes Phänomen, das wir als Moralisierung oder auch als Hypermoral bezeichnen, zutiefst in diesen Verschiebungen wurzelt und aus diesen ausgeführten Spannungen resultiert. Es geht sozusagen um einen Konflikt, es geht sozusagen um einen Clash of Civilizations, Innerhalb der westlichen Welt, in der die Balance von Innovatio und Conservatio zunehmend zugunsten der Ersteren aufgehoben wird. Wie wir aus der Ursprungsgeschichte wissen, lautete der Auftrag an den Menschen, den Garten zu bebauen und zu bewahren. Die Weisheit, die in dieser prägnanten Zuschreibung steckt, ist uns verloren gegangen. Das macht es notwendig, in einem dritten Punkt auf das grundsätzliche System zu schauen, das tue ich allerdings nur ganz kurz und nicht in dieser Intensität, wie es möglich oder auch gefordert wäre. Drittens, das Scheitern des Liberalismus. Die Verschiebungen, mit denen wir es zu tun haben, treten nicht erst seit kurzem auf. Sie klingen in der Renaissance an, formieren sich in der Aufklärung und finden ihre politische Gestalt im Liberalismus, der, so heißt es, an seinem eigenen Erfolg scheitert. Diese These hat Patrick Chetinin, Professor für Politikwissenschaften an der Universität Notre Dame in Indiana, mit Vehemenz in Bezug auf die Vereinigten Staaten von Amerika vertreten. Seine These betrifft eben dann nicht nur einzelne Elemente, sondern den Liberalismus als gesellschaftspolitische Erscheinung und gesellschaftspolitische Prägekraft. Er weist einerseits darauf hin, dass dieser Liberalismus Unglaubliches geschafft hat. Er ja, hat es geschafft, in Amerika, sozusagen in den Vereinigten Staaten, etwas auf die Beine zu stellen und zur Welt zu bringen. Eine neue Gesellschaft, eine neue Basis für die Gesellschaft, wo Menschen als Individuen, Individuen begriffen werden, die über Rechte verfügen, die ihre eigenen Vorstellungen von einem guten Leben verfolgen können und einen Staat der hier nicht massiv eingreift, sondern das gewährleisten soll. Dieses ganz positive Modell betrachtet Denin als gescheitert, nicht in seinen Zielen, weil er sehr wohl erkennt, dass die Attraktivität des Liberalismus da ist. Ja? Und er sagt eben auch, über den Liberalismus hinauszugehen, heißt nicht einige seiner profundesten Zielsetzungen zu verwerfen. Schon gar nicht die größten Sehnsüchte des Westens, politische Freiheit und Menschenwürde. Das ist alles gut. Aber, so meint er, der Liberalismus hat etwas vollzogen, nämlich eine verkehrte Wende, die mit der ideologischen Umgestaltung der Welt nach einem falschen Menschenbild unternommen wurde. Die Wurzeln des Liberalismus, schreibt er, lagen in dem Bestreben, eine Vielzahl von anthropologischen Grundannahmen und gesellschaftlichen Normen auszuhebeln, die als Ursache eines Krankheitsbildes angesehen wurden, als Quelle von Konflikten und als hinderlich für die individuelle Freiheit. Die Fundamente des Liberalismus legten Denker, die ihnen irrational scheinende religiöse und soziale Normen zu demontieren und so einen zivilen Frieden herzustellen suchten, der seinerseits Stabilität, Wohlstand und letztendlich, letztlich auch die individuelle Gewissens- und Handlungsfreiheit fördern würde. Was meint er damit? Er meint, dass der Liberalismus die Gesellschaft nicht auf dem Prinzip von Tugenden aufbaut, wie es die antike Polis getan hat, sondern dass er mit menschlichen scheinbar an Grundkonstanten arbeitet, wie Egoismus, Gier, Geltung sucht. Er löst etwas auf, weil er sagt, dass die Zielsetzungen von Selbstbeherrschung, die etwa das Mittelalter durchaus bestimmt haben, das klassische christliche Denken geprägt haben, diese Normen waren eingebettet in, umfassendes, in ein umfassendes soziales Gefüge, in Normen, Erzählungen, Geschichten, Traditionen, die diese Zielsetzungen der Selbstbeschränkung und Selbstbeherrschung unterstützt haben. Genau diese unterstützenden Funktionen werden aber abgeschafft. Tradition gilt als etwas, was überwunden werden muss. Natur ist etwas, das zu überwinden ist und zu unterwerfen ist. Das ist ein ganz klarer Ansatz, der erst in den letzten Jahrzehnten sich ein bisschen geändert hat. Und dadurch kommt man aufs Ganze gesehen im Liberalismus auf eine eigenartige Bestimmung von Freiheit. Denn Freiheit wird jetzt verstanden als Befreiung des Menschen von etablierter Autorität, als Emanzipation von arbiträrer Kultur und Tradition und als Erweiterung der Macht und Herrschaft des Menschen über die Natur durch fortschreitende wissenschaftliche Erkenntnis und wirtschaftlichen Wohlstand. Diese Kategorien sind aber entscheidend. Und wenn man sie auflöst, dann muss man mit Konsequenzen rechnen. Die Unterwerfung der Natur, das brauche ich jetzt nicht ausführen, aber auch die vergangenheitslose Gegenwart, das Verhältnis zur eigenen Zeit wird aufgelöst. Tradition gilt etwas, was für heute einfach nicht mehr wichtig ist, nicht mehr ausschlaggebend ist. Ich lebe in der Gegenwart. Und der Ort verliert seine Bedeutung. Der Ort wird austauschbar. Und diese drei Grundpfeiler menschlicher Erfahrung, Natur, Zeit und Ort, werden vom Liberalismus untergraben und abgelöst. Deshalb, sagt Denin, geht es dem Liberalismus nicht darum, innerhalb von Grenzen sich zu entfalten und ihnen entlang zu leben, sondern in letzter Konsequenz alle Grenzen auseinanderzunehmen und vom Menschen her und auf ihn hin neu zusammenzusetzen und zu konstruieren. Im Bereich der Zeit erleben wir eine Gegenwartsfixierung, welche die organische Verbindung zur Vergangenheit als unserem Erbe, unserer Kultur auflöst und den Menschen zu einer Eintagsfliege macht. Und Ortlosigkeit bedeutet nicht nur den Bedeutungsverlust realer Orte, sondern auch den Verlust von Gemeinschaft, von lokalem Handeln, von dem her sich ja eigentlich das größere Ganze aufbaut. Von dem ausgehend möchte ich viertens Rückfragen an die Theologie stellen. Wenn diese Diagnosen in ihren Grundzügen stimmen, dann stellt sich eine doppelte Frage. Zum einen, wie stark die oben beschriebenen Erscheinungen auch Kirche und Theologie in Mitleidenschaft ziehen und zum anderen, welche Art von heilsamer Widerständigkeit denn eigentlich vom Christentum her zu erwarten ist. Zum Ersten, Kirche und Theologie reden über die Zeitphänomene als Affizierte. Oder, wenn Sie es ein bisschen plakativer haben wollen, wir sind Patienten im Lazarett der Moderne. Wir sind nicht die Ärzte und Ärztinnen und wir sind auch nicht die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Auch in Kirche und Theologie gibt es eine Art des Liberalismus, der Affinitäten zum gesellschaftspolitischen Liberalismus aufweist. Und es gibt in Kirche und Theologie Gegenbewegungen, die zum Teil Berührungspunkte mit den populistischen und sonstigen Phänomenen besitzen. Wir sind also im selben Lazarett. Wir können nicht einfach sagen, wir wissen es. Wir sind von diesem Virus sozusagen nicht befallen. Auf der anderen Seite Kirchliche und theologische Erfahrungshorizont beschränkt sich nicht auf die Moderne. Er reicht weiter zurück und das ist eigentlich auch ein Potenzial. Kirchen- und Theologiegeschichte haben ein Lernpotenzial in sich, das wir bei Weitem nicht ausschöpfen. Und ich meine jetzt nicht sozusagen diesen Blick auf die Geschichte, wo in allen möglichen Handbüchern dann der historische Überblick immer ausführlicher wird, sondern den Blick auf eine lebendige Tradition, wo das nicht einfach als totes Wissen weitergegeben wird, sondern begriffen und verstanden wird, dass hier Brüder und Schwestern, Mütter und Väter aus dem Glauben heraus Dinge erlebt haben, begriffen haben, auch gescheitert sind, die für uns relevant sind, wo man also eine Art lebendiges Lernen vollziehen kann und nicht einfach nur sagt Theologiegeschichte. Das würde sich für unser Thema auch anbieten ja, und es wird vielleicht auch noch ein bisschen was kommen, denn die Frage, wie viel Moral verträgt der Mensch, ist ja etwa auch in der Reformation eine der Fragen gewesen. Denken Sie an die lutherische Seite, die versucht hat, mit dem Instrument der Visitation einerseits die Bildung des Glaubens zu elementarisieren und zu etablieren, die aber natürlich genauso mit der Visitation nach einer Art von Standard gefragt hat, wie viel Moral, was kann ich denn, was muss ich denn verlangen? Wir kennen ja meistens nur die zugespitzte Form. Wir kennen die zugespitzte Form des Johannes Calvin in Genf ab 1541, wie er diese Frage beantwortet hat und wie diese Frage, wie viel Moral verträgt der Mensch vielleicht in einer Richtung beantwortet wurde, die die Diskussion darüber nachhaltig auch beschädigt hat. Aber die Frage ist da. Kirche und Theologie leben in der Gesellschaft, partizipieren an und interagieren mit ihr. In einer Zeit, in der die Zeichen mehrheitlich in Richtung einer Anpassung von Kirche und Theologie an die Gesellschaft deuten, frage ich deshalb bewusst nach der heilsamen Widerständigkeit von Kirche und Theologie. Was kann von ihr Hilfreiches und Provokantes, Widerständiges und Heilsames gesagt und getan werden, um mit dieser Grenzenlosigkeit und mit dieser gnadenlosen Moral umzugehen? Und das ist mein letzter Punkt. Drei kurze Anregungen. Erstens vom Sinn der Grenzen. Gegenüber der Grenzenlosigkeit hält die Theologie an der grundlegendsten aller Grenzen fest. Nämlich jener zwischen Schöpfung, Schöpfer und Geschöpf. Die Theologie widerspricht all jenen Versuchen, diese Grenze aufzulösen. Diese Grenze zu nivellieren, diese Grenze zu einfach zu negieren. Sie widerspricht all jenen Versuchen, Grenzen zu überschreiten oder aufzulösen, wenn es um den Anfang und das Ende des Lebens geht, wenn fundamentale Gegebenheiten des Menschen zu Machbarkeiten mutieren, wenn das Leben außerhalb dieser Grenzen gesucht wird und nicht innerhalb ihrer gestaltet wird. Heilsam für den Menschen und die Welt, in der er lebt, ist nicht so sehr die Überwindung von Grenzen, sondern das Wachsen an ihnen. Denn die Entgrenzung des Menschen geht auf Kosten der Welt und Natur. Der immer größere Zuwachs an Macht ist keineswegs von Selbstbeherrschung und Selbstbeschränkung ausbalanciert, sondern meint eine Freiheit, deren Preis andere und letzten Endes auch wir selbst bezahlen werden. Kirche und Theologie stehen deshalb jenem Fortschritt kritisch gegenüber, der sich als durchaus zerstörerisch erwiesen hat und kein Ziel kennt, außer einem Mehr an Macht und einem Mehr an Konsum. Es ist der Erfahrung des letzten Jahrzehnts, der letzten Jahrzehnte geschuldet, dass über das Thema von Grenzen neu nachgedacht wird. Zu Recht hält Konrad Paul Lissmann diagnostisch fest, Unterscheidungen zu treffen, wird einer Zeit schwer, die sich prinzipiell davor scheut, überhaupt noch Unterscheidungen im Denken zuzulassen. Denn unterscheiden bedeutet ausschließen und das behagt der aktuellen Inklusionsrhetorik wenig. Grenzen zu ziehen, sei es in der Wirklichkeit, sei es im Denken, gilt als unfein. Der Zeitgeist will Grenzen überschreiten, beseitigen, aufheben, zum Verschwinden bringen. Er täuscht sich damit allerdings über die Funktion und Möglichkeiten von Grenzen ebenso, wie über die Bedeutung, die diese für die Analyse und Bewältigung von Krisen einnehmen müssen. Ein Philosoph. Ich würde mir das von theologischer Seite wünschen. Schon vor 25 Jahren sind zwei Bände erschienen, die Projekte bzw. einen Kongress zusammengefasst haben. Einen Kongress des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen und zum anderen einen umfassenden Bericht des Club of Rome. Das eine hat geheißen, grenzenlos? Fragezeichen. Jedes System braucht Grenzen, aber wie durchlässig müssen diese sein? Und das andere hat untersucht die Grenzen der Gemeinschaft, Konflikt und Vermittlung in pluralistischen Gesellschaften. Hochinteressante, spannende Anregungen, die sich dort finden. Ich habe das Gefühl, dass die Theologie hier etwas hinten nach ist. Dass sie noch zu sehr in diesem Paradigma befangen ist, dass es immer weitergehen muss, dass die Grenzen immer flüssiger werden müssen, dass sie aber auch begreifen müsste, dass es um Grenzen geht, die eine positive Wirkung haben. Und wenn ich einen Kongress veranstalten würde oder könnte oder sollte in nächster Zeit, dann würde ich mir dieses Thema nehmen. Einmal aus theologischer Sicht draufzuschauen, wie gehen wir selber mit Grenzen um und wo überschreiten wir sie auch ständig. Auch in der wissenschaftlichen Arbeit, in der Hypothesenbildung und, und, und. Die Frage der Grenzen, die Grenzen haben einen Sinn und Grenzen sind in ihrer Produktivität zu entdecken. Das wird etwa auch Auswirkungen haben auf den interreligiösen Dialog und so weiter und so fort. Mein zweiter Punkt, welche Moral denn nun eigentlich? Welche Moral? Wie viel Moral verträgt denn der Mensch? Das ist die Frage dieser Tagung. Dass der Mensch Moral im Sinne der Orientierung braucht, dass die Fragen nach Gut und Böse richtig und falsch wichtig sind, gesellschaftlich und für die individuelle und gemeinschaftliche Gewissensbildung, daran würde ich festhalten. Und wir wären vom christlichen her auch gut beraten, daran festzuhalten. Schließlich beten wir beinahe täglich das Gebet Jesu. Vor aller Differenzierung vor allem theologischen Auseinandernehmen und Nachfragen steht die Positivität der Gebote, die Orientierung an dem, das gesetzt ist. Freilich ist darin schon die ganze Ambivalenz der Moral und des Gesetzes als des Gesetzten enthalten. Beide sind notwendig und gut und beide sind zugleich anklagend und verurteilend. Wie viel Moral verträgt der Mensch? Ich meine, wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass die theologische Denkfigur des Christentums in dieser Frage ganz sicher nicht quantitativ bestimmt ist. Sondern, und das ist meine These, dass sich die, dass sich die Denkfigur des Christlichen an dieser Stelle in Polaritäten Ausdrückt. Es geht im Christentum nicht um ein Mehr oder Weniger an Moral, sondern darum, um welche Art von Moral es sich überhaupt handelt und was diese Art von Moral in sich schließt. Im Gegensatz zu einer bloß appellativen Moral ist die christliche Moral, wenn man überhaupt von diesem Begriff reden will, von einer Polarität gekennzeichnet, von einer Spannung bestimmt. Immer wieder kann man feststellen, dass christliche Moralität, wenn Sie es so wollen, nicht von einem Prinzip ausgeht und dann daraus abgeleitet wird, sondern dass sie von Polen bestimmt wird. Polen, die unaufgebbar aufeinander bezogen sind und bleiben. Polen, die durch ihre Spannungen, ihre Polarität einen Raum erzeugen, ein Spannungsfeld erzeugen. Ein Spannungsfeld erzeugen, in dem Menschen sich bewegen und sich positionieren. Ich nenne die Polarität von Rechtfertigung und Heiligung. Von Freiheit und Dienst, von Wahrheit und Liebe, von Gerechtigkeit und Gnade, von Individuum und Gemeinschaft. All das sind Polaritäten nicht Dualitäten und kein Monismus ist im Christentum am Werk, sondern eine Polarität und wenn diese Polarität nicht gehalten wird, diese Spannung nicht gehalten wird, dann hat der christliche Glaube ein Problem. Wenn diese Spannungen aufgelöst werden, verliert nämlich der christliche Glaube auch seine Gestalt und wird verzerrt. Wenn er zu einem Pol wandert und den anderen nicht berücksichtigt, wird die Gestalt des christlichen Glaubens verändert. Die Reformatoren haben selbstverständlich gewusst und immer betont, dass Rechtfertigung und Heiligung zusammengehören. Zum Indikativ gehört der Imperativ. Und das Großartige am christlichen Glauben ist ja, dass er realitätsnah ist und nicht starr. Er lässt Bewegung zu und Positionierung. Schon Gregor der Große hat in seiner Regula Pastoralis gewusst, dass verschiedene Menschen zu verschiedenen Zeiten Verschiedene Dosierungen dieser Polarität brauchen. Es gibt Phasen, in denen ich mich ganz in der Rechtfertigung bergen kann und muss. Aber es gibt auch die Phasen, die mich herausfordern und in denen es gilt, die Kräfte anzuspannen und den guten Kampf zu kämpfen, der uns verordnet ist. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, eigentlich haben wir dieselbe Perikopenordnung. Am Sonntag sollte Elia dran sein, 1. Könige 19. Und sie finden genau diese Polarität dort auch. Sie finden die Reduktion auf die Primärbedürfnisse eines Propheten, der nicht mehr kann und nicht mehr will, und dem Gott zugesteht, dass Schlafen, Essen und Trinken genügt. Das wäre für mich die Polarität der Rechtfertigung. Er muss nichts mehr tun, er ist aufgehoben in Gottes Fürsorge. Aber dabei bleibt es nicht. Es kommt der Tag, an dem es heißt, steh auf und geh. 40 Tage, 40 Nächte. Ja? Der Glaube besteht nicht in dem oder in dem. Er besteht in beidem, in der Polarität. Und deswegen kann man den Glauben auch nie auf eine Moral, eine einfache Moral reduzieren. Das ist der lebendige Glaube, zu dem wir gerufen sind und diese Spannung dürfen wir nicht auflösen. Betonen wir allein die Rechtfertigung, dann erschlafft nicht nur die Spannung, sondern auch die Rechtfertigung verändert sich. Sie wird dann, und das sehen wir, zum Ich-bin-okay-und-du-bist-okay-so-wie-wir-sind und verliert ihre tiefen Dimensionen von Schuld und Gericht und Erlösung und die darin liegende Erfahrung von Befreiung und Freude. Der Glaube wehrt der Überforderung und der Unterforderung. Er vermag für jeden die Spannung zu halten, auch wenn das eine seelsorgerliche Herausforderung ist. Und auch wenn sich der Standpunkt zwischen den Polen je und je verändern wird, der Glaube oszilliert in der Spannung. Er ist nicht statisch, sondern ist dynamisch. Für unser Thema bedeutet das, dass es eine gnadenlose Moral im Raum des Christlichen nicht geben kann. Denn jedes theologische Denken, jedes moralische Handeln weiß sich als in dieser Spannung stehend. Die Moral ist kein Standpunkt von ober oder außerhalb, von dem aus ich einen anderen Menschen b oder verurteilen könnte. Jede menschliche Moral steht unter dem Verdikt der Rechtfertigung. Wer das Christentum auf eine Moral reduziert, die das nicht berücksichtigt, der hat es de facto aufgelöst und eine harte und gnadenlose Instanz transformiert. Das Christentum existiert nur in der Polarität in der lebendigen Spannung und diese erwächst in der letzten Konsequenz aus dem drei einen Gott, der in sich Dynamik ist und nicht statik oder der Dynamik und statik gleichzeitig ist. Diese Spannung zu halten und aus ihr zu leben, könnte in der Praxis tatsächlich eine andere Form des Umgangs miteinander bedingen. Eine Kultur der Fehlertoleranz, ohne damit den Fehler für belanglos zu halten. Eine Kultur der Vergebung, die aber von der Erkenntnis und dem Bekenntnis von Schuld getragen ist und deswegen nicht leichtfertig wird. Und das könnten wir jetzt an den verschiedenen Polar Polaritäten durchexerzieren, das kann ich jetzt natürlich nicht, aber ich kann Ihnen den Zentralsatz für die Freiheit mitgeben. Bereits Martin Luther hat diesen Zentralsatz formuliert und dieser Zentralsatz ist eine Polarität. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemanden untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann unter dem. Das nenne ich Polarität, das nenne ich Spannung. Und da, in dieser Spannung, ereignet sich unsere Existenz. Und ähnlich könnten wir das durchdeklinieren in Bezug auf Wahrheit und Liebe, Gerechtigkeit, Gnade, Individuum und Gemeinschaften. Ich schließe mit einer Frage und einem Ausblick. Wenn das Christentum der Moderne und ihren Tendenzen vielfach Widerstand entgegensetzt und, wie jetzt deutlich geworden ist, hoffentlich auch einen heilsamen Widerstand entgegensetzen kann, wenn es eine andere Form des Denkens und Lebens vertritt, dann ist die Frage berechtigt, wo denn nun dieses Christentum Gestalt gewinnt, wo es denn nun wahrnehmbar wird. Oder ist das auch wieder so eine christliche Sache, dass wir sagen, ja, das kommt leider erst in der Eschatologie zum Tragen. Wo kann das in aller Gebrochenheit sichtbar werden? Der Ort, an dem diese Polaritäten zum Tragen kommen und gelebt werden, ist die Kirche in der Gestalt der Ortsgemeinde. Hier bin ich ganz traditionell, ganz traditionell. Dort haben wir den Ernstfall vor uns und diesem Ernstfall darf man nicht ausweichen. Wir brauchen diese ein wenig zufällig unter Anführungszeichen gebildete Gemeinschaft, wo Gott uns einander als Schwestern und Brüder zumutet. Dort hat sich zu bewähren, wer wir sind und woraus wir leben. Bekanntlich hat Alistair McIntyre in seinem 1981 erschienenen Werk über den Verlust der Tugend, die Situation des Niedergangs des Römischen Reiches mit dem Europa und Nordamerika der Gegenwart verglichen und einen beachtlichen Ausblick gewagt. Ich zitiere mal ein längeres Stückchen zum Zuhören. Es stellte einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte dar, als Männer und Frauen mit guten Absichten Abstand davon nahmen, das römische Imperium zu stützen und aufhörten den Fortbestand der Zivilisation und der moralischen Gemeinschaft, man könnte hinzufügen, des christlichen Glaubens, Klammer zu, mit dem Fortbestand dieses Imperiums gleichzusetzen. Stattdessen machten sie sich daran, oft ohne genau zu erkennen, was sie taten, neue Formen von Gemeinschaft aufzubauen, in denen das moralische Leben aufrechterhalten werden konnte, so dass Moral und Zivilisation die heraufziehende Zeit der Barbarei und Finsternis überleben konnten. Wenn meine Darstellung unserer moralischen Lage richtig ist, sollten wir ebenfalls zu dem Schluss kommen, dass auch wir nun seit einiger Zeit ebenfalls diesen Wendepunkt erreicht haben. Was in diesem Stadium zählt, ist die Schaffung lokaler Formen von Gemeinschaft in denen die Zivilisation und das intellektuelle und moralische Leben über das neue, finstere Zeitalter hinaus aufrechterhalten werden können, das bereits über uns gekommen ist. Und da die Traditionen der Tugenden die Schrecken der letzten Finsternis überstanden hat, sind wir nicht ganz ohne Grund zur Hoffnung. Diesmal warten die Barbaren allerdings nicht jenseits der Grenzen. Sie beherrschen uns schon seit einer ganzen Weile. Und gerade das mangelnde Bewusstsein dessen macht einen Teil unserer misslichen Lage aus. Und dann kommt sein berühmter Schlusssatz. Wir warten in dieser Situation. Wir warten in dieser Situation nicht auf einen Godot, Klammer auf, der nie kommt, Klammer zu, sondern wir warten auf einen anderen, zweifelsohne völlig anderen, heiligen Benedikt. Zitat Ende. Benedikt von Nursia, der Vater sozusagen des Mönchtums, der in diesen Zellen christlicher Gemeinschaft eine Arche in seinem Bild jetzt gebaut hat, damit das Christentum wieder neu in einer neuen Zeit aussehen und aufgehen kann. Was ist christliche Gemeinde? Was ist christliche Kirche? Unter diesem Gesichtspunkt. Ich möchte das nicht mehr ausführen, ich hätte noch äh, das mit einem kleinen Hinweis gerne verbunden. Vielleicht wäre es uns in unserer Situation, wo wir manchmal sehr zufrieden sind mit uns selbst, auch angebracht einmal auf skurrile, unter Anführungszeichen, Erscheinungen zu schauen, und zu fragen, was haben die eigentlich getan? Warum haben die Jahrhunderte überlebt und gewinnen in der neuen Zeit eine gewisse Attraktivität? Schauen Sie sich einmal die Gemeinschaft der Amish an. Sie kennen das, unter Anführungszeichen technikfeindlich und so weiter, rückwärtsgewandt. Trotzdem haben die nicht nur überlebt, sondern eine ganz spannende Entwicklung hinter sich. Ja. Ist es damit getan, solche Gruppen nur als skurrile Randnotiz abzutun? Oder wäre es einer Kirche, die zunehmend ihre Konturen verliert, nicht auch einmal angebracht, dorthin zu schauen und sehr demütig zu fragen, was können wir hier sehen und was können wir auch lernen? Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.